1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
1: Está? Pues aquí, liado, como siempre, pero muy contento claro. de hablar contigo. Bien,
0: yo también. Yo Oye, también. No,
1: no sé si te acordarás, pero hace unos días, cuando presentamos la última novela de, de Benjamín Prado, Dos Reyes, ¿Sí? a mí me llamó mucho la atención, bueno, como la historia va de todo el lío del Sahara, de Marruecos, de España, me, me sorprendió, yo no conocía ese dato, descubrir que la arena, la arena del desierto, es una fuente de negocio brutal. Vamos, que es el segundo bien más escaso del planeta, el segundo, el segundo después del agua, y con el agua, pues claro… <risa> También hay, hay mucho lío y muchas guerras a lo largo de la historia. Hoy hablamos de dos,
0: ¿no? De dos bastante recientes. Sí, hay de dos. Hoy... hoy podemos hacer poca broma porque no no lo merece no porque traemos dos guerras dos guerras que yo que no caigan en el olvido que luego nos quedamos con la última y no no puede ser no yo creo que son tienen que ser recordadas una es más famosa que, que otra la famosa es la guerra de Malvinas aunque la menos famosa fue la más horrible ¿eh? y también la más desconocida en esta parte del mundo uh -huh. la guerra del Chaco la que enfrentó a Bolivia y Paraguay. Allí es muy conocida evidentemente, pero aquí la mayor parte de la gente dirá, la guerra del Chaco. Dirá, ¿eso qué es? no Bueno, pues una, la guerra del Chaco terminó el 12 de junio de 1935 y la otra el 14 de junio de 1982 uh -huh. hace hoy exactamente 40 años que fue la de Malvinas las dos guerras tienen una cosa en común como comentabas es el agua ansiaban aguas atlánticas en, en, en las dos guerras no pero si hay que elegir cuál de, cuál fue de la, las dos guerras cuál de la, cuál de ellas fue la más estúpida de las dos pues la, sin duda la de Malvinas me lo
1: temía sí. sí, sí.
0: Sí. a ver lo, los patrioteros los de las banderas los que llevan el amor a la patria en la cartera, engañaron a los argentinos para que fueran al matadero de cabeza. La de Malvinas se sabe por qué fue. La guerra del Chaco, sin embargo, eh, la primera guerra del siglo XX en América, ni los que la empezaron saben explicar a qué vino. No, al menos no lo, pueden, no lo tienen demasiado uh -huh. claro. Como además tenemos mucha y variada audiencia De los mares, ¿eh? gracias a los podcasts, bueno, pues que se note que tenemos presente América también en este negociado de acontecidos.
1: ¡América! América, ¡América! ¡América! Todo un inmenso jardín, eso
0: es América. ¡América! Cuando Dios hizo el Edén. Penso
1: en América bueno, pues intentemos explicarlo, al menos. Va, y ver. empecemos por la más antigua, la Guerra del Chaco, la que sí. terminó el 12 de junio, has dicho, de 1935. Sí, del 30 Exactamente, 30. ¿qué pasó ahí? A ver.
0: Bueno, pues fue una guerra fue tremenda, fue la más cruenta del siglo XX en, en América. Hablamos de unos 100.000 muertos durante los tres años ¿no? en los que... Sí, sí 100.000, fue tremenda. Eh, tres años duró y ahí estuvieron enfrentados, he dicho, Bolivia y Paraguay, que buscaban desesperadamente hacerse con el control de un río que les permitiera una salida al océano. Pararon de matarse porque estaban extenuados económica y humanamente y porque ya todo el mundo alrededor les decía, por favor, tenéis que parar, esto, esto es imposible, ¿no? Vamos a intentar visualizar América del Sur para, para, para entender qué, qué pasó ahí. América del Sur, eh, si nos situamos en todo su centro, más o menos a la altura de la mitad, ¿no? Sí. bueno, pues en ese centro está Bolivia, que es un país grandote, enorme, y pegado a ella, tirando hacia el sur, eh, como si le saliera un apéndice, pues hay un país más pequeño, eh, pegadito, que es Paraguay. Los dos países son interiores, ninguno tiene costa. Eh, Bolivia la tuvo en su momento. No tuvo costa asomada al Pacífico, pero hubo una guerra en 1879, eh, que se llamó así, la Guerra del Pacífico, uh -huh. y perdió su costa en beneficio de Chile. A partir de ahí fue un país rodeado de tierra por todas partes. ¿no? ¿Por qué empezaron a pegarse en los años 30 Bolivia y Paraguay? Eh, es complicado de explicar hasta para los contendientes, ¿no? Pero bueno, se podría resumir en que lo que mal empieza, mal acaba. Porque resulta que mientras estuvimos mangoneando allí los españoles durante el periodo virreinal, mm. el colonial, ¿no? Y justo antes de largarnos a principios del siglo XIX, porque ganaron su independencia, pues allí dejamos empantanado un territorio en el que no definimos las fronteras. Era una zona conocida como el Chaco Boreal, se mm -hmm. llamaba, que quedaba ahí en medio una zona enorme, eh, compartida por Bolivia y Paraguay. Ahora es una zona inhóspita, fea, pero fea, como ella sola, ¿no? Es tan fea que inspira hasta buena literatura. ¿no? Alguien escribió que los árboles de allí. No son árboles, son espantajos de formas torturadas. Sí, imaginarse. Y bueno, eh, eh, ayer creo que lo mencionabas, además a Eduardo Galeano. Sí, por el algo, viernes. ¿no? En Bilbao, sí, 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 sí. Bueno, pues, eh, pues es que escuchéis podcast entonces. Sí, sí. El gran escritor Eduardo Galeano definió el el chaco boreal como un desierto gris habitado por espinas y serpientes, donde las mariposas se apiñan desesperadas sobre unas pocas gotas de agua, ¿no? O sea, eh, a todo el mundo le parece un lugar horrible el terrible mundo de la desorientación, ¿no? como también lo describieron, ¿no? Porque lo mires hacia, hacia donde mires es horrible. Los senderos son polvorientos en el verano, en el invierno hay fangales intransitables, el agua es salobre, insectos venenosos entonces, pero no entiendo nada, pero entiendo nada. Entonces,
1: por ese territorio tan, tan, tan antipático, descrito de esta forma tan horrenda, se pegaron Bolivia y
0: Paraguay. A ver, no creas que la zona tampoco es pequeña, que el Chaco Boreal es tan grande como España. ¿No? Todo eso es grande como España, pero sus límites no estaban definidos. Llegaba a Paraguay, instalaba bases militares, aparecía Bolivia y plantaba las suyas, porque en ningún sitio se recogía, eh, desde que los dos países lograron sus independencias, dónde empezaba uh -huh. uno y dónde terminaba el otro. Y así acabaron los dos países más pobres de América pegándose por un desierto de espinas y serpientes. Pero claro, es que por allí pasa el río Paraguay. Y ese río es navegable ah, hasta el Atlántico. Pasa por el Chaco, entiendo. Claro, Vale, vale, claro. vale, vale. y puesto que ninguno de los dos países tiene acceso al mar y las importaciones de productos tenían que hacerlas pues, pagando por atravesar otros países, aquel río les daría pues salida al océano. ¿no? Y encima, que esto es lo que vino a grabar la cosa, se extendió la sospecha de que había grandes bolsas de petróleo allí en el Chaco Boreal. Controlar el río era fundamental y controlar la zona también. ¿no? La guerra se volvió brutal, lo he dicho casi 100.000 muertos, ¿no? Y los soldados sobrevivientes, bueno, harapientos y, y descalzos, miseria y hambre en los dos países, es lo que trajo la, la lucha por aquel desierto gris, en donde mm. además resultó que no había petróleo. No había petróleo. No, no, había, no había nada. ¿no? Al final ganó Paraguay y el 12 de junio de 1935, a las 12 del mediodía, mm. las campanas y las sirenas de toda América de habla hispana sonaron al unísono. La guerra del Chaco había terminado.
1: Con Malvina sin sí, Malvina Grito tu nombre por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres locas Coplas de amor y silencio Con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvino, sin A ver, la otra guerra de las Malvinas, hoy hace efectivamente 40 años, de la rendición de Argentina. Sí. Eh, hay que recordar, aquí viene aquella invasión, ¿eh? porque todo, sí. bueno, en fin, sin sí, sí. comentarios. Es
0: que, es que aquello fue, en realidad fue una vulgar maniobra de distracción. O sea, fue una invasión que no vino a cuento y bueno, contado muy rápidamente aunque nos vayamos dos siglos atrás para, para entender históricamente qué pasa según las crónicas españolas las Islas Malvinas las descubrimos nosotros en el siglo XVI y bueno según los británicos las descubrieron ellos pero fuera quien fuera, bueno, nadie se quedó a vivir allí mm. con lo cual el siguiente que llegaba también las creía suyas Tampoco
1: ¿no? era el territorio más hermoso del mundo <ríe> no, ¿eh? es una ah. cosa,
0: eso, eso es, allí te pone la cabeza del revés el viento, ¿no? Pero así fue como en las dos mayores islas de, de Malvinas acabaron instalándose franceses e ingleses. De acuerdo a los límites que establecía el Tratado de Tordesillas, uh -huh. las islas pertenecían a España. Y así lo entendieron los franceses que aceptaron una indemnización que les dimos nosotros y se largaron. Pero no los británicos que dijeron, eh, mira, nosotros el tratado ese que habéis firmado, con el Papa no la oh. Por eso Se quedaron, se quedaron, hasta que España se fue a por ellos y los expulsó. España continuó siendo la legítima propietaria de Malvinas hasta mediados del siglo XIX, cuando las cedió a la recién creada República Argentina, otra independiente cuando se consiguió la independencia uh -huh. ¿no? allí se quedaron los argentinos con sus islas, pero es que tampoco les hicieron mucho caso, así que aprovechando el paso timo, los británicos volvieron a por ellas se encontraron solo a 20 habitantes allí en, en, en las uh -huh. Malvinas las invadieron y se las quedaron así que, ¿a qué venía en 1982 ir a recuperar algo a lo que no le habías hecho maldito caso en más de un siglo? que además era un tema que se estaba tratando en la ONU no. y, y en mitad de una crisis salvaje de la dictadura argentina, claro. ¿no? Pues es una maniobra de distracción.
1: Ahí está, lo de la dictadura, porque a los militares claro, claro. en ese momento les vendría bien lo que fuera, incluida
0: una guerra, ¿no? Como como tapadera de esa crisis interna, que efectivamente era brutal entonces. ¿eh? Claro, es que era eh, estaba, estaba cantado, ¿no? A los militares ya sabes que les gusta una guerra más que a MacGyver una ferretería, ¿no? Y los mismos militares asesinos que llevaban torturando y haciendo desaparecer ciudadanos argentinos en los vuelos de la muerte, arrojando a personas vivas al Atlántico, pues mira, sacaron la banderita al Biceleste, gritaron eso de por amar a la patria y vamos a recuperar nuestras islas Malvinas y precisamente en el Atlántico, ¿no? Y ahí fueron y perdieron. El 14 de junio de 1982... Argentina se rindió ante Reino Unido después de una guerra de 74 días y mil muertos en tan poquito tiempo ¿no? una guerra además mal llevada peor planteada y absolutamente vale. innecesaria. Y que estaba ¿no? perdida desde antes de empezar porque la diferencia
1: claro. era absolutamente brutal ¿Qué, qué, qué, No me acuerdo, ¿Quién era el dictador de aquel momento en Argentina o quién era?
0: Galtieri. Leo, Leopoldo Leopoldo Galtieri. El Galtieri Sí, vale. Leopoldo María Galtieri ¿no? Me, me
1: confundía yo con otro vale.
0: sí. La ultraderecha argentina con los militares a la cabeza de la dictadura había provocado tal crisis económica y humanitaria que aquello era ya insostenible, la, la situación interna del país, no lo que decías. Por eso el dictador Galtieri enfocó a las Malvinas, dijo, a ver cómo, cómo distraigo yo aquí un poquito. Este general era un era un ignorante, este era el ejemplo perfecto de ese oxímoron que habla de inteligencia militar. no sí. Calculó con el culo directamente, o sea, creyó que Reino Unido no iba a responder, que no se iban a ocupar de unas islas. Estas islas pillan a 8.000 kilómetros de Londres, son áridas, son frías, unos vendavales que, que te, te ponen la cabeza del revés, ¿no? Hacía falta ser idiota, el Galtieri este, para no ver la importancia estratégica que tienen esas islas para Reino Unido en caso de un cierre, por ejemplo, del canal de Panamá son fundamentales, yeah, claro, ¿no? Claro. Eh, pues claro que iban a defenderlas a muerte y es que además la primera ministra se llamaba Margaret Thatcher yeah. claro y la misma dureza que empleó Thatcher en su país para imponer su política conservadora y provocar una crisis tremenda, pues eso mismo lo utilizó para conservar sus islas Falkland que allí mm -hmm. son, para ellos son las Falkland que se lo cuenten
1: a los mineros, por ejemplo, Sí, ¿no?
0: Exactamente, o sea, la, la misma esta tierra tremenda. Bueno, pues esta mujer estaba hundida en popularidad pero sacó a los británicos el orgullo y y la patria y acabaron perdonándole todo a, a la primera ministra la guerra de las Malvinas reforzó a Margaret Thatcher en el poder mientras que el gobierno militar argentino bueno, pues ahí mordió el polvo ¿no? quedó claro que los patriotas militares argentinos que instalaron la dictadura solo tenían buenas estrategias para torturar y asesinar a los compatriotas a los suyos, no a los demás un año después la democracia, un año después de la guerra la democracia volvió a Argentina y fue quizás la única consecuencia bondadosa de aquella estúpida guerra.
1: Pues... nada, Nieves. Mañana será otro día, ¿no? Sí. Pues mañana repetimos. Venga, un beso muy grande. Queremos que más bonito. Sí, Venga. hasta mañana.
0: Suscríbete Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.